0: Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Tesore. Les doy la bienvenida a este nuevo evento en vivo. Hoy contamos con dos personalidades muy destacadas en el mundo de las ideas. Eh, Miguel Winaski y Alberto Venegas Lynch. Ahora voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos. Igual pueden ver... Eh, la descripción y los antecedentes de, de ellos, aquellos que, aquellos que no los conozcan, en la descripción del video. Así que voy a hacer una breve introducción de Miguel y de Alberto eh, y luego los pongo online y, y entramos directamente en la discusión eh, sobre si triunfa el populismo eh, o no. Miguel Buinaski es escritor y periodista, profesor y licenciado en filosofía, es fellow en periodismo de la Knight Wallace Foundation de la Universidad de Michigan, además de ser miembro de la Global Editor Network, es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo y es codirector del Instituto de Investigaciones Periodísticas de la Academia Nacional de Periodismo. Escribió 11 libros, es secretario de redacción y jefe de capacitación periodística del diario Clarín y coordina el máster en periodismo del Grupo Clarín, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Columbia, en New York. Alberto Benegas Lynch es doctor en Economía, la UCA, y también es doctor en Ciencias de Dirección de la UADE. Es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es autor de 28 libros, además de 10 en colaboración y 4 en autoría. Fue profesor de la UBA, la UCA, la Universidad de La Plata y durante 23 años rector del SADE donde es profesor emérito, es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y presidente del Consejo Editorial de la Filial Argentina de la Unión Editorial de Madrid. Si no, no, no hice algo que siempre hago al principio, si me pueden confirmar en el chat que me estén escuchando y viendo bien, les agradezco. Ahí, si, ah, y en base a eso ya pongo online a Miguel y Alberto y empezamos. Diego me dice, buen día. Eh, veo que ya hay bastantes conectados, sumándose. Bueno, vamos a comenzar y voy a poner en vivo a Miguel y a Alberto. Miguel, Alberto, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar hoy con, con nosotros.
1: Buenos gracias días. Gracias
0: por la coordinación, Federico. Bueno, un placer tenerlos a ambos. Les propongo entonces que empiece Alberto con algunas reflexiones. Luego le damos el turno a Miguel y luego tratamos de eh, fomentar un diálogo. E intercambio de ideas. Así que, Alberto, eh, todo suyo.
2: Bueno, en primer término, gracias Federico de nuevo por la coordinación y quiero subrayar que es eh, un placer especial este intercambio con, con Miguel, no, no eh, solamente por los contenidos de, lo que, de los cursos que dicta Miguel, sino que quiero subrayar especialmente la forma, la forma atractiva. Eh, como ustedes saben, Borges decía que conversar con Leopoldo Lugones era difícil porque era asertivo. Decía que terminaba sus párrafos en un punto y aparte, para seguir hablando con él, había que cambiar de tema. Sin embargo, Macedonio Fernández, era un placer intercambiar con él, dejaba los párrafos en puntos suspensivos para que siga el inter interlocutor ese es el estilo eh, de Miguel, eh, la forma eh, pausada, tranquila, de indagar, de mostrar que el conocimiento es un peregrinaje eh, que no tiene términos. Yo acá en mi computadora tengo un letrero enorme, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres que dice Nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Uno puede discrepar con algunas cosas con Miguel. Como sabemos, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que eso es lógico. También para volver a Borges, cuando lo citaba Alfonso Reyes, decía que como no hay tal cosa como un texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Entonces la forma de abordar temas tan distintos, resulta especialmente atractivo en un maestro como eh, Miguel Wiñaski. Eh, pero ahora, dado que su, su especialidad es la filosofía, me gustaría plantearle un tema que estimo es medular, a pesar de que muchos lo desconocen y otros lo rechazan, pero entiendo que es el cimiento de la sociedad abierta, para utilizar terminología eh, popperiana, eh, y es eh, lo siguiente. Eh, mi, mi primera lectura de este tema eh, fue en un libro en coautoría del filósofo de la ciencia que acabo de citar, Karl Popper, con el premio Nobel en neurofisiología John Eccles, que tiene el nombre muy sugestivo, ese libro en coautoría, que se llama El yo y su cerebro. Entonces, la tesis ahí, eh, después he visto que hay una bibliografía muy nutrida, especialmente en el mundo anglosajón, sobre este tema, afortunadamente, pero la tesis central es que los seres humanos no somos solo kilos de protoplasma, sino que tenemos estados de conciencia, que tenemos mente, que tenemos psique, y si eso no fuera así, no podríamos revisar nuestros propios juicios, no podríamos distinguir entre proposiciones verdaderas y proposiciones falsas, eh, no habría tal cosa como ideas autogeneradas, no existiría la responsabilidad individual, ni el concepto de moral, ni la misma libertad, porque no habría libre albedrío y seríamos... Como, como Loro Popper, esto que se ha dado a llamar, y los filósofos llaman materialismo filosófico, Popper lo rebautizó como determinismo físico, que es equivalente, eh, señalando que no somos aparatos, máquinas, eh, sino que el ser humano, como digo, no es solo kilos de protoplasma. Eh, un premio Nobel, otro premio Nobel en física, Max Planck, distingue entre las causas en las ciencias naturales y los motivos en las ciencias sociales, igual que hace el filósofo Anthony Flu y John Hospers y otros. Y me parece interesante, Miguel, poner esto que seguramente conoces, un experimento eh, que ha sido refutado por un, por un eh, eh, o intentó refutar un matemático, Alan Turing, eh, diciendo, pongan un fulano en un cuarto con una terminal de computadora y, y en dos cuartos distintos, una computadora sola y otra administrada por un ser humano. Hágale todas las preguntas que quiera. Y si usted no nota la diferencia, no hay, un, no hay en realidad eh, algo que puede clasificarse como propiamente humano, sino que también es característico de la máquina. Esto fue refutado por el filósofo John Searle Searle, John Searle que hizo el experimento del cuarto chino. Esto es, poner a un fulano a traducir un poema en chino, sin que el fulano tenga la más perra idea en qué consiste el chino, pero y este pero es importantísimo, hay que ponerlo en bastardilla y letras grandes le pone un código para que haga una traducción perfecta. Y ese código y ese programa es la clave del asunto. Por eso hay un individuo en, en, en Cambridge que yo he seguido mucho que se llama Raymond Tallis, que él dice lo siguiente, Miguel. Estamos acostumbrados a hablar de la memoria de la computadora. Pero la pregunta es, ¿realmente tiene memoria o la memoria es atributo del ser humano? Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, para acordarse de algo, hacían un nudo en el pañuelo. ¿Y quién en su sano juicio dice hoy qué memoria tenía el pañuelo? O yo mismo que tengo en un galpón una serie de, de archivos y de artículos, nadie va a decir qué memoria tiene el galpón. Lo mismo va con la computación misma, decimos computadora automáticamente, pero son impulsos eléctricos el que computa es el ser humano, no la máquina. Lo mismo esa manía, me parece a mí, de utilizar la expresión, seguramente con la mejor intención, ese no es el punto, inteligencia artificial. La inteligencia interlegum, el captar esencias, es característica del, 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 del ser humano. Hay, hay un fulano, y no sé si lo, lo, lo habrás explorado, seguramente sí, eh, Miguel, que es Thomas Sass, que murió hace poco, era profesor emérito húngaro, pero profesor emérito en, en la Universidad de New York, y eh, él tiene como seis, siete, ocho libros traducidos al castellano, eh, pero el, el más conocido se llama El mito de la enfermedad mental. Mm. Nosotros cuando discrepamos radicalmente con una persona, tenemos la tendencia a decir, es un enfermo mental. Pero dice Thomas Sass, médico, psiquiatra y abogado, dice, en realidad, desde el punto de vista de la patología, una enfermedad, es una lesión de tejidos, de cuerpos o de células, pero las ideas no están enfermas. Puede haber problemas en los neurotransmisores, en la sinapsis, o problemas químicos, pero no el libro más conocido de él es precisamente el mito de la enfermedad mental. Hay otra persona, y con esto cierro, eh, Noam Chomsky, que está muy alejado, para no decir opuesto, a la tradición del pensamiento liberal, pero eso es otro tema. En todo caso es un lingüista extraordinario. Uno de sus libros es Mind and Language, donde él explica cómo opera la mente del ser humano en un partido de ajedrez y cómo opera eh, la máquina y la, y la computadora. Howard Robinson, él, él, él dice que un eh, especialista eh, competente... Eh, puede analizar en un ser humano todas sus características físicas, pero lo que no puede hacer es detectar cuáles son las ideas de esa persona que solo esa persona tiene acceso a sus ideas. Y por último, si sí cierro con esto, Juan José Sanguinetti dice, bueno, podemos decir, hola fulano, mi mano te saluda, o mis ojos te ven, pero en realidad para expresarlo bien hay que decir yo, subrayo la palabra yo, yo te saludo a través de mi mano, o yo te veo a través de mis ojos. Entonces es un punto que curiosamente colegas economistas, eh, que en realidad es, para resumir la palabra economía, es la teoría de la decisión, y en realidad son partidarios del materialismo filosófico, o sea, la negación de la decisión. Hay psiquiatras, psicólogos, a pesar de que la palabra psicología quiere decir estudio de la psique, niegan la psique. En el derecho, no quiero hacer cosas a dominen pero esta vez las hago, Zaffaroni, exministro de la Corte, él dice que a los delincuentes, no hay que castigarlos porque no son responsables de sus actos. En realidad el silogismo está bien, pero parte de una premisa equivocada que es el determinismo físico. Bueno, he dicho con esto, y no sé si me excedí en el número de, 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 del tiempo, eh, pero
0: son unos 15 minutos. O di está perfecto, que... Alberto. Está perfecto. Estamos bien a tiempo. Eh, Miel, entonces, bueno, tu, tu turno, entonces, directamente. Bueno,
1: eh, en principio... Sí. Eh, muy honrado y, y alabado por esta invitación. Eh, agradezco a eh, Alberto, no solamente por estas palabras, sino también porque conozco su trayectoria y su relevancia en la vida de la República y también tu coordinación, Federico. Y también, puntualmente, las menciones que acaba de hacer Alberto, la sociedad abierta, la mente, las ideas, en fin, conjuga, me parece, en una serie de autores el valor de la libertad, ¿no? y no desde una mística, sino precisamente desde las disciplinas científicas, humanas o exactas, y me parece que ese es un camino a explorar que tal vez en la Argentina esté muy poco recorrido, fundamentalmente la literatura anglosajona en relación a la vida en sociedad precisamente. Somos más bien y prioritariamente eh, bueno, herederos, me parece a mí, de otra tradición que podríamos comentar largamente, pero me parece que no es precisamente el caso. En relación al, al populismo, efectivamente yo escribí la crítica de la razón populista a partir de la lectura que traté de hacer minuciosamente, del texto La Razón Populista de Ernesto Laclau y de los escritos que Laclau realizó con su mujer, Chantal Mouffe, <coughs> Laclau ha muerto, Mouffe sigue allí predicando las la posibilidades de gobernabilidad que ofrece el populismo. Y, muy sintéticamente, diría que el, la clave para, de la razón populista es que gobernar es antagonizar, es buscar permanentemente un antagonista, cualquiera fuera este, verdadero o falso antagonista. La, es, es el antagonismo más que el antagonista lo importante, es pelear todo el tiempo de manera tal entonces de poder mientras la sociedad se distrae en esos combates generados desde el poder político, realizar un tipo de gestión gubernamental, a mi juicio, autoritaria. Y yo creo que los populistas no eh, descreen del concepto de autoritarismo como vector, o quizá como vía regia, por lo menos del sesgo autoritario, para gobernar efectivamente, es decir, consideran, estoy generalizando, que es mejor ser, tener un sesgo autoritario que promover una república que consideran utópica. Consideran a la vez que una república, que es para ellos una utopía, es un modo de eh, abrir una puja distributiva que determinará que haya, como ellos denominan, poderes fácticos que se apropian de todo. De esta forma, al inventar antagonismos como un espectáculo permanente de la política, lo vemos día a día, lo que se privilegia finalmente es una clase política dominante populista que usufructúa todo en función de sí misma y omitiendo los requerimientos del resto, de tal forma que, eh, para bajar un poquito al barro, las vacunas son para mí, los dineros públicos son para mí o para nosotros, eh, las puertas están abiertas durante una pandemia para mí o para nosotros, no para ustedes, desde este punto de vista, tal vez un poco esquemático, el populismo es un modelo que beneficia la constitución de una clase dominante, utilizo término que proviene del marxismo, pero que es una clase política dominante que opera en contra de la diversidad y que trabaja, y con bastante eficiencia, en contra de la libertad, esto que denominaba Alberto esta, si se quiere, distancia, disociación de las ideas, de lo propiamente, literalmente físico, claro, las ideas van para allí o para acá, son la libertad misma, este juego de las ideas, de la libertad, que abre las bases de una eh, convivencia abierta, precisamente, y no cerrada. Después de escribir la crítica de la razón populista, yo, digamos, naturalmente, y como cualquiera, uno continúa pensando qué es lo que sucede. Yo diría que ahora hay eh, diversos populismos. Hay un populismo a la venezolana, hoy es un si cabe el termo, término un narcopopulismo, pero es más que un... Me parece que en Venezuela ocurrió una mutación que fue del populismo de Chávez, sentado sobre las armas, ¿eh? Eh, al neopopulismo de Maduro, que ya es el populismo en su fase esperpéntica y convertido en narcopopulismo, a lo que ocurre ahora que es literalmente un totalitarismo, ya no es un autoritarismo populi populista, sino un totalitarismo eh, narcotraficante y genocida, es un modelo, es un modelo posible en la medida en que si uno observa concretamente los hechos y las informaciones de la política Exterior Argentina, evidentemente por momentos pareciera que ese modelo es aspiracional. Lo mismo Cuba, lo mismo Ortega. Luego hay eh, un populismo originario para ir a la Argentina de Perón, sentado sobre la muy asentado, es muy complejo, por supuesto, este dispositivo que forma parte de la anatomía política argentina, el peronismo, muy asentado sobre un sistema también efectivo de persuasión condensado en una persona o en dos. La persuasión sofística no coincide con lo que ocurre, se persuade y se convence, es decir, se genera una narrativa, Apple, en aquel momento, el ministro, digamos así, de propaganda del peronismo, generó la, la gran mitología peronista. Pero aquel populismo primigenio, estoy hablando ahora de la Argentina, tuvo movilidad social. Voy a dar un ejemplo para distinguir aquel populismo del neopopulismo kirchnerista. Perdón por bajar a la tierra, pero... Y hay un hospital... Conozco un hospital, paso bastante seguido, no importa por qué, que es el Hospital Posadas en el oeste. pero Perón construye el Hospital Posadas, ahí no había un hospital, de pronto hubo un hospital. Claro, esa movilidad social duró 10 años y después tuvimos 60, 70 años de desgracia, porque fue producto de un distribucionismo eh, irracional y en búsqueda de la acumulación de poder. Pero se construyó el hospital, claro. Entonces, quedó la imagen, en algún sentido, fundada de que con el peronismo hubo obra. Y también es cierto, durante ese periodo, movilidad social. Ahora, durante los anteriores gobiernos kirchneristas, en el, la sede del Hospital Posadas, donde dicho sea de paso, iban los señores privilegiados a vacunarse con vacunas que no les correspondían, han hecho una vidriera muy espectacular que da a la calle, que se ve desde la autopista del oeste. La vidriera no es nada, el hospital fue real, es decir, aquel populismo que tuvo eh, consecuencias muy negativas al fin y al cabo para la Argentina, pero aquel populismo eh, edificó algo sobre lo cual fundó una mitología que se pretende irrefutable y que fue nefasta, pero sobre ciertas bases. Pero el neopopulismo kirchnerista es propaganda pura. Es solo el relato, sin ningún tipo de fundamento. Es decir, hubo movilidad social descendente, la pobreza creció, la pauperización, con todo lo que esto implica, y eh, además, lo, lo citaba Alberto antes, unos segundos antes de comenzar, enmascarado todo en un relato inverso, literalmente, a la realidad. Somos progresistas y revolucionarios, eh, en realidad estamos tomando el dinero de todo el mundo para nosotros. Y el hospital es una farsa, entonces este aspecto farsesco, es el populismo farsesco, o cultico, yo lo denomino ahora populismo posnormal. Y aquí, yo acabo de escribir un libro que se llama La posnormalidad. ¿Por qué lo digo posnormal? Es una cuestión de acuerdos terminológicos lo que estoy proponiendo. Llamémosle en la Argentina populismo normal al peronismo clásico. El corporativismo gremial aunados a el general, en fin. Una segunda fase de ese populismo que es el populismo literalmente delirante, loco y sangriento, que es los 70, podríamos hablar largamente de ello, pero quiero ir a la realidad al día de hoy, pero hay un populismo posnormal que brinda, me parece, una cierta posibilidad a la sociedad civil de resistencia. El populismo posnormal Postnormal, es el populismo con refutación social, a través de las redes o de las movilizaciones, es relativamente permeable al efecto de este nuevo, a, a las posibilidades de este nuevo mundo. Quiero decir, este Olivosgate probablemente hubiera pasado desapercibido sin estos ojos abiertos de las redes, que a la vez son ambiguos, que son muy tóxicas, pero en este caso puntual, transformaron el populismo autónomo de toda. De, o, o, prácticamente autónomo de, de todo control, a esta posnormalidad, donde ya no es no, el populismo normal, normalizado y establecido e irrefutable, a una discusión pública, a una denuncia pública que rápidamente advierte maniobras que antes no eran advertidas. Por ejemplo, ayer a la noche eh, me, me toca hablar en un canal de televisión sobre el siguiente fenómeno. Se presenta en la provincia de Buenos Aires, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, un centenar, un grupo de patrulleros policiales nuevos digamos, Saladillo. Gran acto, el intendente, el ministro de seguridad, el gobernador, acá están los patrulleros para servir a la sociedad de Saladillo. No tomen literalmente la localidad porque fueron diversas, no me acuerdo si fue esa, creo que sí. Pero días después los mismos patrulleros aparecen propagandizados en otro acto de propaganda análogo donde dicen, aquí tenemos los patrulleros para la localidad tal o cual pero eran los mismos o sea, era pura propaganda y entonces esos patrulleros después se iban en recorridas por la provincia mostrándose para la foto y para las cámaras propagandizadoras como una inversión en seguridad para toda la población pero después se iban ahora, ¿qué ocurre? esto ocurrió siempre pero rápidamente fue detectado la maniobra, y fue, eh, como se dice ahora, viralizado. Entonces hay una relativa posibilidad de eh, marcar la cancha, para decirlo en términos casi banales, a eh, este populismo postnormal, porque digo postnormal, reitero, porque aquella normalidad de una gestión que no era refutada. Con éxito, ahora puede ser eh, refutada, y tenemos algunos ejemplos, tomemos el caso Vicentín, donde cierta movilización social, redes, etcétera, implicó un una marcha atrás. O incluso el caso de las escuelas se militó durante dos años, año y pico. El cierre de las escuelas, la presencia social, <coughs> perdón, la presión social las encuestas, determinaron que se reabran, se van a reabrir con trampas a los intendentes, amigos, eh, se les facilitarán las cosas y a los enemigos lo contrario, eh, pero sin embargo hay una compuerta abierta, que naturalmente incluye las elecciones, para no dejarle el camino, la vía completamente abierta, al populismo si así sucediera si por alguna razón quizá por un retorno a la locura social setentista o, o por un resultado muy inconveniente de las elecciones podríamos pasar ya del populismo postnormal a el modelo venezolano que es el horror mismo y el infierno mismo. No lo digo eh, como un tremendismo, hay diferencias, ¿no? No está el ejército aquí en el, en el poder, hay algunas alarmantes similitudes. Yo entiendo, porque hice algunas investigaciones al respecto, que el narcotráfico no es un tema menor en la Argentina ni está ajeno a la política. No está ajeno a la... ninguna de las fronteras argentinas eh, está al margen de este asunto. Yo di clases, culmino con esto, para, durante 10 años, ahora por la pandemia, lo hago de manera virtual, en Bolivia, trabajando para el European Journalism Center, una organización que eh, genera capacitación para periodistas en países con conflictos abiertos. Y Bolivia es uno. 10 años en Bolivia, en general uno arribaba al aeropuerto este, y al otro día yo partía a cubrir con estudiantes un conflicto todos los días hay uno, fuerte, más fuerte que los nuestros, armado. Y en las fronteras, en todas ellas, las fronteras de Bolivia con la Argentina, encontré el mismo panorama en donde el narcotráfico permea las fronteras con anuencia de gobernantes de un lado y del otro. Lo alarmante es que el gobierno argentino, es decir, el narcotráfico, no está ajeno de la economía política boliviana, ni de la venezolana, ni del entrismo iraní que custodia, en buena medida, lavando dinero y favoreciendo a estas organizaciones ese tipo de intercambios con anuencia del poder. Ese, ese, ese núcleo es una re, real puerta al infierno en donde, como sabemos, dijo el Dante abandonar toda esperanza. Yo creo que estamos en este punto de bifurcación en donde los ojos de, deben estar más abiertos que nunca y en donde el populismo, bueno, cercado positivamente por el control social, eh, podría sin embargo ganar la batalla y esto sería una gran derrota para todos bueno, dejo aquí y conversamos si quieren
0: perfecto, gracias Miguel eh, relacionado a eso eh, eh, y relacionado a la pregunta de la charla acerca de si triunfa el populismo hay uno de los puntos que comentaste que me pareció interesante que es entender el populismo como antagonismo y ahí hay un quiero leer un breve párrafo de, de, de tu libro, de La Razón Populista, y luego quería hacerles una pregunta tanto a Miguel como a Alberto. Es, el párrafo dice lo siguiente, La razón populista es la cosmovisión filosófica que concibe dos entidades sociopolíticas irreductiblemente antagónicas, el pueblo y al antipueblo. El populismo propone una batalla popular, por promover e instituir la hegemonía del pueblo sobre el antipueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se combate este argumento, que es un argumento más emocional y menos racional, en una sociedad donde cada vez más personas viven de los ingresos del Estado, en una sociedad que se alimenta de las redes sociales por, por instantes y todo lo que es las emociones tienden a ser mucho más este, movilizantes que la razón? Entonces, mi pregunta es cómo se combate este argumento que es tan eh, digamos, seductor para muchos.
1: Adelante, Alberto, si querés vos.
0: No, yo creo que le corresponde a Miguel porque es un párrafo bueno.
2: que parió Miguel. Eh,
1: es, es difícil porque naturalmente hay un filósofo alemán que es Peter Sloterdijk que habla de úteros masivos para masas infantilizadas. La generación del concepto de pueblo es un útero masivo de pertenencia y de identidad que aparentemente y protector que resuelve de la intemperie de la vida y de las dificultades de la misma. En primer lugar, hay, hay algo que yo aprendí por mi doble... Eh, condición, digamos, así a la que me llevó la vida de periodista y de profesor de, de filosofía, que es trabajar con información, ¿no? Si uno recorre, es decir, pensar con información, si uno recorre y con información capturada, no solamente yo coincido mucho con lo que dijo Alberto respecto de las máquinas y su automatismo, no con el Big Data solamente, no, no. Yendo, por ejemplo, conocer el conurbano. Yo me jacto de conocerlo. Conozco mucho mejor el conurbano que Hegel, que a Hegel. Eh, si uno hoy, obviamente estoy hablando hipotéticamente y puedo equivocarme, recorre el conurbano profundo, las lealtades políticas están muy... Eh, muy... Eh, debilitadas o desilvanadas, son muy de conveniencia y no hay marchita que valga, porque la situación es realmente desesperante. De tal manera que esa pertenencia al pueblo, eh, esa, esa como Ed, eh, Morgan se llama el autor, la invención del pueblo, esa gran invención de la ciencia política, que es la invención del pueblo, es decir, vos al mismo y vos a lo opuesto, la invención del pueblo me parece que eh, no está en su mejor momento funcional, que, que es menos eficiente que, que antaño, porque la situación es realmente desesperante, de tal forma que, como me decía un analista muy lucio, no, no importa quién es, pero es Lucio, probablemente el resultado electoral, no sé cuál va a ser, pero precisamente esta es la afirmación. Probablemente no sea ninguno del que esté inaugurando las encuestas, de que, de que hay como, como una dispersión por des, desesperación que está desilvanando el concepto de pueblo. Pero naturalmente puedo equivocarme y puede tal vez reinventarse una nueva mística o algo por el estilo, que hasta hace poco conjugaba al pueblo a, a la figura de la vicepresidenta, y a mí me parece que eso está bastante en discusión. De manera que... Lo, lo cual no significa que el panorama sea alentador, puede ser aún más grave, puede haber una descomposición aún más grave, no lo sé, pero en relación específicamente a la cuestión del antagonismo pueblo-antipueblo, me parece que, por eso digo, estamos como en otra etapa, en otra etapa donde aquellos... A, antiguos artilugios estarían, lo digo muy en potencial, dejando de funcionar.
0: Excelente. Alberto, ¿quiere agregar algo sobre este punto? Sí, eh,
2: yo quisiera referirme a la, a la primera intervención de Miguel, que demuestra una vez más su notable capacidad didáctica en estas clasificaciones que ha hecho y que ha fabricado eh, de los tipos del populismo y el populismo eh, eh, normal que le llama Miguel es el peronismo clásico y eh, el corporativismo gremial, fascista eh, el sangriento de los 70 y el el, el, el posnormal eh, eh, de la propaganda y de la eh, necesaria manía de contradecir los hechos, pero introduce ahí algo atractivo y optimista y muy cierto, que es la posibilidad de refutación eh, de la gente vía, por ejemplo, eh, las redes sociales. Ahora, eh, Miguel mencionó, mencionó en el contexto de, de, de la y de su mujer, eh, dos cosas que yo quisiera detenerme. ¿no? Una mencionó al, al, al correr de su voz eh, la necesidad de convivencia en una sociedad abierta o una sociedad libre. En ese sentido, yo hace eh, mucho tiempo, ya en uno de mis libros, fabriqué una definición. ...sobre el liberalismo que me atrae mucho... ...que intelectuales que aprecio... La, ...la reiteran y la difunden... ...y es el liberalismo es el respeto irrestricto... ...por los proyectos de vida de otros. Esto del respeto irrestricto no implica para nada... ...adherir al proyecto del vecino. Más aún, podemos considerarlo repugnante... ...pero si no hay lesión de derecho... Nunca, nunca se justifica el uso de la fuerza. Además, la sociedad sería invi invivible si todos levantamos el dedito e imponemos nuestro propio criterio a los demás. El tema del respeto recíproco, yo creo que la prueba de fuego de la tolerancia, que es una palabra que tiene sus bemoles, porque yo creo que los derechos se respetan, no se toleran eh, tipo... Eh, y, una actitud de inquisición o de mirar desde arriba las cosas. Pero, en fin, es el vocabulario que tenemos. Creo que la prueba de fuego es cuando no compartimos el proyecto del vecino. Y esa es la verdadera convivencia. Ahora, eh, mencionó también, otra vez en el contexto de Laclau, -La su idea que la república es una utopía y que, en última instancia, eh, no lo dijo así, lo digo yo las fuerzas hegemónicas el periodismo hegemónico eh, tienen una manía contra el periodismo independiente y ya sé que esto es un pleonasmo porque no hay tal cosa como el periodismo no independiente pero dado lo que estamos viviendo no hay más remedio que, que valga ese, ese adjetivo, digamos pero esto es lo que le quiero concretamente eh, plantear a Miguel en esto de la República como una utopía y es algo que nos debemos con urgencia, los liberales, un debate. Hayek, el premio Nobel en Economía, en sus tres tomos, Derecho, Legislación y Libertad, él abre la edición inglesa del año 73, en las primeras 12 líneas, él dice algo así como, el liberalismo ha hecho aportes muy importantes a la sociedad, nos hemos liberado de las monarquías absolutas, del concepto absurdo que, que el poder de los reyes venía de origen divino y todas estas sandeces. Pero tenemos que reconocer que por el momento hemos fracasado en ponerle bridas al leviatán. Tenemos que usar las neuronas y pensar en nuevos límites al poder. Entonces, esto que señalaba Miguel recién de la línea Chávez-Maduro, este fulano que, eh, del orinoco que habla con los pajaritos y, y, y habla de supuestos mensajes bíblicos de la multiplicación de los penes, dije penes, eh, eh, y los millones y millones y todas estas cosas, eh, que sería lo de menos en el contexto de las aberraciones y los atropellos a los derechos de los pobres venezolanos, pero eh, no podemos seriamente, ni Miguel, ni Federico, ni yo, ni ninguno de los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando, no podemos seriamente sostener que eso es un régimen democrático, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea del Norte, ni en muchísimos de otros lugares, yo diría, eh, Miguel en su libro La Crítica de la Razón Populista insiste mucho y subraya y pone énfasis en la cuestión del nacionalismo y la xenofobia que están en Europa que están en Estados Unidos yo uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos que es su primera edición es del Fondo de Cultura Económica donde marco la declinación brutal respecto de los valores y principios de los extraordinarios padres fundadores en lo que viene ocurriendo en Estados Unidos entonces seriamente en el contexto de los Giovanni Sartori de nuestra época, ¿podemos decir que vivimos en regímenes democráticos? ¿O esto es una cachetada feroz a la inteligencia? Y se están burlando de nosotros. Y vivimos en realidad en una cleptocracia. Esto es gobierno de ladrones, de propiedades, de, de sueños de vida y de libertades. Ahora, hay un constitucionalista argentino, que seguramente ustedes conocen que murió hace relativamente poco, Juan González Calderón, que dice algo fantástico. La parte medular de la democracia es el respeto a los derechos de las personas y la parte mecánica, secundaria, accesoria y formal es la mitad más o uno o las primeras minorías. Sin embargo, hemos revertido las prioridades y resulta que lo principal es las primeras las mayorías o, o, o primeras minorías. Y no solo lo principal se deja como secundario, sino que lo principal se borró de plano el respeto a los derechos de las personas. Entonces dice González Calderón, los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, puesto que parten de estas dos ecuaciones falsas. Uno, 50% más 1% igual a 100%. Dos, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Entonces, no es solamente el caso de este eh, personaje del orinoco También si nos remontamos a otras partes de la historia. Hitler ganó con la primera minoría. Y no podemos seriamente hablar que ese régimen criminal era un sistema democrático. Entonces, para volver a la genuina democracia, tenemos que debatir entre nosotros... ¿Cuáles son los nuevos límites que ponemos y vayas al Leviatán? Porque si no, estamos comentando minucias y esperando con los brazos cruzados cuál va a ser el resultado de la próxima elección. Y por este camino, y no es una exageración decir, si seguimos por este camino, vamos a convertir al globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de una democracia degradada. Entonces necesitamos ese debate mucho más de ver quién va a ganar en las próximas elecciones. En fin, que será desde luego importante. Y en el caso argentino, ¿para qué decir? Como han dicho muchos, si llegan a firmar su poder el chavismo autóctono, vamos a tener una reforma en la Constitución, vamos a tener una estacada final en lo que queda de la justicia, vamos a concretar o se va a concretar la amenaza a la libertad de prensa. Entonces, nos debemos ese debate. Me parece urgente. Uno de mis libros, bueno, el último se llama Vacas Sagradas en la Mira, pero el anterior se llama Maldita Coyuntura. Y es esto, Miguel. Yo creo que, por supuesto, y ustedes son periodistas, y gracias, subrayo, a los periodistas, esto comentamos todo el tiempo eh, con mi mujer cuando observamos los esfuerzos que hacen eh, para poner las cosas en su cauce, eh, muchos eh, o algunos de los periodistas vienen de otra tradición de pensamiento sin embargo contribuyen enormemente y yo diría más que los partidos de la oposición contribuyen a enderezar las cosas y poner las cosas en su, de, en su debido causa y poner eh, en, eh, en brete digamos al, al, al gobierno entonces eh, 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 si bien es cierto, estamos bailando sobre el precipicio, o en el Titanic, como se dice, eh, eh, y, tenemos, y necesitamos informaciones sobre eso, tenemos que tomar distancia, tomar distancia, y debatir temas de fondo, y no actuar solamente como perros histéricos en círculos concéntricos tratando de mordernos el rabo, hablando para usar un argentinismo enredados permanente en las lelix o si las bananas aumentaron el 12.3%, o si las naranjas, en fin, etcétera. Entonces, me parece que debatir temas de fondo, como hemos hecho esta noche con Miguel, me parece que es muy importante, entre otras cosas, para mejorar la coyuntura del futuro. Este es mío. Mi...
1: Yo coincido, coincido, Alberto, profundamente en la urgencia y la necesidad de debatir temas de fondo y en este concepto también bastante interesante de maldita coyuntura que de pronto nos impide tomar la debida perspectiva para pensar y para formular proyectos concretos. Hago algunas precisiones sobre algunas cuestiones que dije antes. Cuando hablo de redes sociales, yo no las pondero positivamente per se porque son tan fastas como nefastas están intervenidas, son tóxicas, son agresivas, eh, hay dineros que corren por allí, eh, hay estrategias para cambiar los cursos de conversación, sin embargo, son un elemento nuevo, eh, digo esto a modo de precisión nada más, que pone eh, un ojo avisor sobre algunos de, de los abusos de poder que se cometen prima facie. Pero nada es tan simple como ahora, puesto que existe Twitter, este, la democracia está al alcance de la mano, ¿no? de, de ninguna manera. Es un elemento nuevo. Eh, respecto de los debates de fondo, yo allí eh, valoro nuevamente circunstancias como esta y observo, puedo equivocarme, una cierta carencia de mí de, de, de este debate dentro de lo que denominaría tal vez generalizando la clase política he visto a la oposición en estos días enfrascadas en las luchas que también son las de la política ¿no? los cargos, la, la, el armado, las listas y ningún proyecto concreto, concreto no concreto, que nos diga bueno lo que nos están ofreciendo es esto o aquello o ningún eh, hay la escuela de Frankfurt de eh, ¿no? Adorno, Joyce y demás. Eh, hay hay algunas de las cosas que, que uno puede tomar, y una que a mí me pareció muy interesante es decir, Hitler triunfó en algo que es el ticket thinking, es decir, un pensamiento tipo ticket o el eslogan que es gebeliano, No, que él decía que, hay que generar una segunda corteza cerebral universal a través de la radio es decir, que abomina del cerebro, vos hablabas Alberto, del asunto del cerebro, constituyendo esa segunda corteza cerebral de slogans. Es todo falso, por ejemplo, hay una raza superior. De, de tal forma que todos los demás este, son prescindibles, vamos a exterminarlos. Ahora, yo, me parece que en contra de la urgente necesidad de estos debates está operando esta política del eslogan y del ticket thinking. Es una generalización, no le cabe a todos los políticos, pero es decir, uno transita por las calles y ya ve la cartelería del ticket eh, para lograr justamente, este bueno, a ver si ganamos. Pero hay algo más profundo, ¿no? Porque por ahí ganan los, los menos malos y el problema sigue igual problemas igual entonces en el campo económico yo no no, no tal vez es una carencia mía no alcanzo a, a ver cuál sería concretamente la propuesta de un plan lo mismo en la cuestión educativa no este que me toca de cerca yo bueno soy profesor desde durante a todos nos toca de cerca mejor dicho a todo el mundo a cada persona no el caso de Toyota, que hoy una señora este, ha negado, dice que es mentira, donde no pudieron reclutar 200 personas que supieran decodificar un texto, es un ejemplo, bueno, último de esta desgracia que tenemos porque no hubo un proyecto educativo. De esta manera que hemos caído en lo que Jaime llamó la tragedia educativa y la verdad es que también allí los debates encontramos, digamos, ministerios militantes en ese plano. Es el camino a la decadencia, ¿no? Es dejar de pensar, es cerrar la sociedad. Entonces, es una, si esto es una democracia, es de bajísima intensidad. Y hay otro elemento que vinculado a la razón populista que, que aprovecho para mencionar. Hay un elemento en el sentido negativo maquiavélico en la razón populista, es decir, un pragmatismo, el maquiavelo tiene su aspecto tan positivo, como sabemos, pero es el uso vulgar del término, que es un pragmatismo absoluto eh, que me parece que propaga la noción, más que la noción, la evidencia de que ser honesto en un país como este es muy inconveniente. De que, si sos honesto y, y pones una pequeña empresa, tenés una. muy inconveniente, si la haces honestamente. Incluso si eh, en el campo periodístico, si vos sos honesto, vas a tener probablemente mucho menos rédito de que si no sos honesto. Rédito económico. En, y, en, y así en todos los casos, en la vida cotidiana. ¿No? Y esto es realmente una desgracia profundísima. ¿no? Y efectivamente la vida del honesto se dificulta enormemente. Enormemente. Yo daba el ejemplo de, eh, de, de, de ayer, que me, me tocó hablar del asunto este, de patrulleros, los mismos patrulleros re, re, repetidos, re, replicados como propaganda en toda la provincia, y eran falsos, eh, a mí una vez, y sin que yo lo advirtiera alguien me había chocado la patente de mi auto de atrás, no se veía y un problema gravísimo, ¿no? un trámite la patente no se veía ¿eh? es un ejemplo, no gravísimo ¿no? o sea, vos tenés la patente, no se lee un número de tu patente y tenés un problema importante, y, y sos totalmente honesto y tenés la patente al día ahora vos eh, presentás patrullero con la misma patente en 100 localidades de, de, de la provincia de Buenos Aires y ahí no hay ningún problema y la verdad es que es delictual entonces hay un debate también sobre el valor de la honestidad y los réditos de la deshonestidad veamos las liberaciones de personas deshonestas que han ocurrido en estos últimos tiempos, la vacunación de Zanini es de una deshonestidad inenarrable falsea desde el cargo que tiene su propia identidad para obtener a priori las vacunas dice que es personal de salud o algo por el estilo. Entonces decís, bueno, este es deshonesto y se vacunó. Yo que soy honesto estoy esperando. Estamos esperando hay millones de personas esperando. Bueno, también hay, así como hay pueblo y antipueblo, hay otra divisoria, otra circunstancia, que son honestidad, deshonestidad. Y la deshonestidad nos está hundiendo profundísimamente.
0: ¿Y qué rol, les pregunto a ambos, les parece que tiene este ataque a la meritocracia en este rompecabezas populista. Yo,
1: a ver, hay un, hay un autor de, de Harvard que es muy popular allí, que es este Sander, creo que es Michael Sander, que escribió un libro en contra de la tiranía de la democracia. Está por allí, si alguno escucha, se, se consigue. Si no, en las librerías online. Y creo que está traducido. Pero... Habla desde otro mundo, critica Rawls. Es cierto, sin igualdad de oportunidades, la meritocracia, este, bueno, tiene sus bemoles. Pero aquí se, se yo creo que han tomado ese autor de Sandel, lo han caricaturizado y lamentablemente, lamentablemente, precisamente la el combate contra el mérito alimenta la, el atajo de la deshonestidad. Es gravísimo, es gravísimo, alimenta el atajo de la ¿para, ¿Para qué vas a hacer las cosas bien si haciéndolas mal obtenés más rápido aquello que querés? Y cuando hablo de, esto, de, de deshonestidad también hay grados, hay grados, es decir, eh, bueno, pégale un tiro si no te da la moto. No, ese ya es, y, y eso, di, bueno, diría Zaffaroni, que citó Alberto, en fin, el hombre no es responsable. La, la gradación de la deshonestidad es desastrosa, y, y su
0: justificación. ¿Alberto quiere agregar algo sobre ese punto?
2: Bueno, eh, no sé cómo estamos en el, en el tiempo, Federico, vos, vos Tenemos, decís.
0: Tres, cuatro minutos más para cerrar bueno, el horario. Muy
2: rápidamente, eh, hago una confesión a raíz de lo que decía Miguel de las redes y es que yo le tenía una enorme desconfianza, precisamente por una de las cosas que dijo Miguel, de lo que observaba la agresividad y la poca sustancia en el argumento y la cuestión de hacer cosas personales en lugar de ir al tema de las ideas. Sin embargo, varios de mis alumnos, no sé si entre los cuales estás vos Federico, no me acuerdo, pero varios de mis alumnos y sobre todo uno de mis hijos, me convenció finalmente que entrara, y realmente tuve una sorpresa agradable, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, porque veo algunas cosas paralelas, y, y de otro lado que son de una agresividad feroz. Pero acá se han suscitado intercambios de ideas muy civilizados. Es cierto que en alguna medida eso de limitar los caracteres destroza en algo el lenguaje porque hay gente que habla como Tarzán en estas cosas, eh, pero el mensaje que se pasa es... Eh, me parece lo que me ha tocado algo útil. Eh, luego Miguel mencionó en estas reflexiones que estaba haciendo el término raza. Esto es algo, eh, eh, tengo un libro acá, pero no me acuerdo, de eh, Wells, Wells es este, eh, un estudioso en Princeton y en Oxford eh, que se llama The Journey of Man, el viaje del hombre, donde señala que la raza es un concepto absolutamente inexistente, absurdo, eh, puesto que todos provenimos del continente africano, y los rasgos físicos de cada uno son consecuencia de ubicaciones geográficas. Por eso Thomas Owell dice que los sicarios nazis eh, finalmente ta tatuaban y rapaban a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque es la única manera. Eh, entonces, eh, esto de de la comunidad de sangre. Todos tenemos cuatro grupos sanguíneos en la humanidad y me hace gracia, si se puede decir gracia en estos contextos, cuando gente bien intencionada, eh, negros en Estados Unidos, se autotitulan afroamericanos. Yo digo, yo soy afroargentino. Eso no, 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 no distingue a la, a la persona. Todos venimos de África, por eso a veces se habla los pueblos originarios son en realidad inmigrantes originarios, cuando el estrecho de Bering, las aguas permitían que la gente cruce, son inmigrantes originarios, eh, eh, no son pueblos originarios, puesto que todos venimos, eh, venimos de África. Ahora, eh, Miguel señaló esto que es realmente denigrante para preocuparse y para angustiarse mucho cuando uno ve otra vez en la situación peligrosísima en que estamos y hay quienes se pelean por cargos. Es algo realmente inconcebible en este momento. Yo comprendo que si estamos en estas primarias, en las PASO, la competencia hace que haya distintos intercambios, unos más fuertes que otros y todo. Pero reducir el tema a un debate de cargos y de personas me parece suicida y de una irresponsabilidad. Por suerte hay algunas manifestaciones que rectifican esto y digo algo que no es una, eh, una confidencia, no, no es una infidencia, quiero decir, por eso lo digo, mi querido amigo Álvaro de la Madrid, del partido de la Unión Cívica Radical, con quien hemos tenido, lo mismo ahora con Miguel, un, un intercambio eh, mano a mano y muchos nos hemos escrito y hablado por teléfono, en fin, eh, me anuncia que en septiembre va a inaugurar una, una línea dentro del Partido Radical para retomar las ideas de ese extraordinario fundador jeffersoniano del Partido Radical que era Leandro Alem, que entre paréntesis copiándose de Jefferson su frase preferida era el mejor gobierno es el que menos gobierna, en el sentido de dedicarse al a proteger los derechos de las personas sino que la gente tenga la sensación que el Estado lo está persiguiendo por una serie de regulaciones absurdas, impuestos insoportables, inflación eh, sideral eh, y todas estas barrabasadas que, que están ocurriendo. Por eso termino, porque son muy pocos minutos, decimos ya sabemos que en esta instancia del proceso de evolución cultural hay dos variantes posibles para el gobierno, la democracia o la dictadura, pero ojo, no hagamos con la fachada de la democracia convertirlo en una dictadura. Y eso es lo que tenemos que debatir, me parece, y yo en una de mis columnas semanales en Infobae sugerí algunos límites para el ejecutivo, legislativo y judicial, y como digo en esa nota, es perfectamente comprensible que alguien me diga no estamos de acuerdo con esos límites que proponga que propone, muy bien entonces propongamos otros pero como digo, no nos quedemos con los brazos cruzados esperando el próximo resultado electoral bueno, quiero decir, porque sé, esto ya estamos en el tiempo eh, quiero decirle a Miguel que, que, que muchas gracias por este intercambio que me resultó muy fecundo muchas gracias Federico por esta, esta coordinación eh, le mando un abrazo no digo a los dos porque como decía Borges todo es una, todos es una abstracción, cada uno es una realidad así que a cada uno le mando un, un abrazo y a los que nos están escuchando también
1: Bueno, yo retribuyo el abrazo a cada uno me sentí me siento muy halagado de poder participar en conversaciones como esta, ojalá continúen el país lo necesita todos los necesitamos Reitero y enfatizo un gran abrazo para ambos. Alberto, gracias por tu aporte a la República. Y Federico, en una sola coordinación uno se da cuenta cuando tiene valores y me parece que lo he advertido también en tu caso. Alberto, un abrazo grande y seguimos la conversación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, a Alberto, por su tiempo y su predisposición. Y bueno, seguimos en contacto. Mil gracias a ambos. Un abrazo. Chau, chau.
2: Gracias. Gracias.
0: Excelente. Bueno... Eh... Mil gracias a todos por estar del otro lado. Esta grabación va a quedar colgada en YouTube, así que seguramente muchas personas van a poder este, verla si no la vieron o repetirla eh, cuando quieran. Así que un lujo enorme tener a Miguel y Alberto en este espacio para hablar de temas de fondo que son los que creo que son realmente relevantes para, para largo plazo y para el futuro de, de nuestro país y de todos nosotros. Así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos muy pronto seguramente en otra, en otra charla. Un abrazo grande. Tchau, tchau.